0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 165. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 17. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Bernhard Fiedler, Winzer im Burgenland. Bernhard für das Weingut Grenzhof Fiedler. Es liegt in der Neusiedler Seegemeinde Mörbisch inmitten der burgenländischen DRC Leiterberg. Bernhard wird berichten, wie der Weinjahrgang 2023 für ihn in seinen Lagen rund um Mörbisch verlief und weshalb schlussendlich doch dann alles ganz anders kam, als er nach dem relativ späten Austrieb im Frühjahr prognostiziert hatte. Freut euch nun auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf den Burgenländer Bernhard Fiedler. Los geht's! Hallo lieber Bernhard, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du hier bei Genuss im Bus dabei bist. Einen herzlichen Gruß sende ich nach Mörbich an den Neusiedlersee.
1: Hallo, servus Wolfgang. Viele Grüße aus dem Burgenland.
0: Schön, dass das geklappt hat. Wir wollen reden über den Jahrgang 2023, wie du ihn erlebt hast. Worin bestanden die besonderen Chancen, vielleicht aber auch Risiken und Gefahren, die dieser Weinjahrgang ausgesetzt war? Wenn du mal sozusagen an den Anfang guckst, wie das im ersten Vierteljahr so losging, was fällt dir da ein, was ist dir in Erinnerung?
1: In Erinnerung ist mir am stärksten geblieben eine ziemlich im Nachhinein gesehen, ziemlich schiefgegangene Prognose von mir, als ich dann nämlich nach dem relativ kühlen April und vor allem sehr kühlen Mai recht großspurig, ich glaube sogar einen Blog geschrieben habe, endlich mal wieder lese im September unter kühleren Bedingungen, weil wir im Vergleich zu den Jahrgängen, die wir jetzt schon mittlerweile ständig gewöhnt sind, relativ spät dran waren durch das kühle Frühjahrswetter mit Blüte und man dachte, okay, Vegetationsperiode wird dann auch später und länger sein. Im September ist die Wahrscheinlichkeit, dass es warm wird, heiß wird, mittlerweile eher geringer und die Nächte sind kühler. Ja, und dann hatten wir halt von Mitte August bis Mitte Oktober, kann man fast sagen, trotzdem noch Hochsommer in der Hauptlesephase von 11. September bis Ende September, auch immer wieder Tage mit an die 30 Grad oder über 30 Grad mit dabei. Also, das hat sich nicht bewahrheitet. Trotzdem sind wir mit Wagen jetzt zufrieden. Er war Ungewohnt auch im Vergleich zu den letzten Jahren verhältnismäßig gut Wasser versorgt. Mhm. Mai war relativ feucht, da hat dann doch einiges an Reserven gebracht. Der Sommer war heiß, aber nicht übertrieben. Wäre so in der Versuchung, ein bisschen diesem Slogan nachzuhängen, den es bei uns einmal gab in der Werbung von irgendeinem, glaube ich, Limonade oder so. Ein Sommer wie damals. Also mit nicht einer Hitzewelle nach der anderen. Das heißt, die Reben sind relativ gleichmäßig ruhig vor sich hingewachsen, haben nie groß Trockenstress gelitten. Anfang August war es sogar dann relativ kühl unter durchschnittlicher Temperatur. Und dann kam halt dieses sehr furiose Finale mit ja, einer Woche nach der anderen, schön, 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 warm, 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 aber dann doch jetzt zumindest nicht dieses extrem Hitzige, auch mit extrem heißen mhm. Nächten, wie wir das mhm. ja Ende Juli, August normalerweise haben. Und insofern ist das Resultat durchaus ja, sehr, sehr vielversprechend
0: geworden. Okay, also ein relativ entspannter Verlauf, zumindest was die Wasserversorgung, was den Trockenstress anbelangt. Wie sah es denn aus mit ähm, Pilzdruck, Krankheitsdruck? Was gab's Oidium, Peronospora oder sonst was?
1: Ähm, Peronospora war ein großes Thema, äh, war in der der Blütezeit. äh, Also Anfang Juni hatten wir eine Woche mit vier, fünf Tagen relativ milde Temperaturen und praktisch jeden Tag Regen, vier, fünf Tage durchgehend. Da hilft dann auch der beste Pflanzenschutz nicht mehr. Und da haben wir doch in, in einzelnen Weingärten ja, Ertragsverluste von 30, 40, 50 Prozent gehabt. In anderen fast nichts. Im Schnitt über den ganzen Betrieb vielleicht ja, 10, 20 Prozent ungefähr. Also dass es in Summe eine etwas unterdurchschnittliche Menge geworden ist. Aber qualitativ war das kein Problem, weil in dem frühen Stadium pernosbare Befall dazu führt, dass dann eben die Gescheine jungen kleinen Trauben nicht weiterwachsen und einfach nur vertrocknen. Das heißt, da gibt es keine Fäulnisfolgeerscheinung mhm. oder sonst mhm. was.
0: Das war bei euch im Burgenland oder war das großflächig in Österreich?
1: Das glaube ich war in Österreich in anderen Gebieten auch so. Es war in anderen Gebieten übers Jahr gesehen nicht ganz so feucht wie bei uns. also Sie kennen aus also dem Weinviertel von einem Kollegen auch durchaus Probleme mit Trockenheit im Sommer, Junganlagen, die gelitten haben oder so, das hatten wir nicht, aber jetzt die Peranospa-Situation war, glaube ich, durchgehend überall relativ ähnlich ähm, Ja und und war im Bereich des Normalen und Beherrschbaren, sage ich jetzt mal, und Fäulnis, also überdrückt ist, im Herbst war kein allzu großes Thema, weil ja relativ trocken, bei uns zumindest ab Mitte August und im September. Ja, und jetzt auch noch in den Oktober hinein, also die Kollegen, die noch was draußen haben für Hochprädikate, da wird es dann schon auch noch ein bisschen dauern, die ist Entwicklung, entwicklung ist doch... Ja, und noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, da bräuchte es mehr Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und das hat bis vor ein paar Tagen gefehlt. Jetzt hat wir ein bisschen Regen und die nächsten Tagen soll es auch noch regnen. Also schau mal, was da noch kommt. Wir haben nichts draußen, aber die Kollegen, die bangen noch darum und mhm. denen würde ich es auch durchaus vergönnen.
0: Also insgesamt, sagen wir mal, für den Pflanzenschutz, für die Bodenbearbeitung, für das Laubwandmanagement keine, keine besonders großen Herausforderungen, eher so ein bisschen Business as usual, ist das richtig?
1: Bis auf die Beranospora-Woche Anfang Juni, und da hätte man vielleicht mehr tun können oder auch nicht, weiß man im Nachhinein nicht, war es ansonsten verhältnismäßig pflegeleicht eigentlich. Ja. Also Man musste jetzt nicht mit Bodenbearbeitung äh, quasi irgendwie diesen Spagat schaffen, zwischen Wasser sparen, weil es die Reben brauchen und zu wenig da ist und aber trotzdem Begrünung erhalten, weil es für das Bodenleben gut ist und für die Bodenfruchtbarkeit. Da war es heuer etwas, etwas leichter, da toleranter zu sein, auch mit Bewuchs und so, ja.
0: Okay, und der Verlauf war dann auch für die unterschiedlichen Rebsorten, die ihr im Portfolio habt, ähnlich gut?
1: Ein, ja, großteils ja. Man was ein Thema ist, in, in Burgund speziell dürfte in Niederösterreich vielleicht ein bisschen anders sein oder vielleicht auch betriebsmäßig ein bisschen unterschiedlich, war beim Zweigelt das Thema Traubenwelke. Das ist, wie wir mittlerweile wissen, also ein sehr komplexer Ursachenverlauf, dass eben dann bei Reife Reifebeginn einzelne Trauben sich nicht weiterentwickeln. Die Rebe quasi die Zulieferung von Nährstoffen in die Traube einstellt und die beginnen dann schlaff zu werden und mhm. haben dann eben keine Zuckergrade, keine Aromatik und sind aber schon umgefärbt. Das heißt, eigentlich eher nicht optisch zu erkennen bei der Lese, sondern tatsächlich, indem man die angreift und berührt und die haben dann so einen, so einen weichen, fast samtigen äh, Charakter, während die reifen und guten Trauben, äh, äh, die sind quasi knackig fest.
0: Prallvoll, und, ja. Mhm.
1: Prallvoll, genau. Mhm. Und das war beim Zweigelt ein großes Thema. Also da haben wir bei einzelnen Zweigeltwägern schon auch 20, 30 Prozent Ertragsverluste dadurch und das zieht sich auch bei vielen Kollegen im Burgenland ähnlich durch. Ähm, beim Blaufrankisch gab es das in der Form nicht und, und bei den weißen Sorten in Summe eigentlich auch keine gravierenden Probleme. Also, sortenmäßig sticht da Zweigelt ein bisschen heraus. Also, also, was im Keller ist, ist sehr schön, aber wie gesagt, das war halt bei der Lese dann einiges an Aufwand, das auch möglichst gut auszusortieren.
0: War es wichtig, mit der Lese früh zu beginnen?
1: Naja, es war schon wichtig, früh zu beginnen, weil, also normal hätte man annehmen können, ja okay, September und und dann geht dann alles etwas langsamer und gemächlicher und ruhiger seinen Gang, aber durch die Hitzeperiode im September, ja, ist die Reife dann sehr, sehr schnell, sie war etwas später als normal, aber dann ist sie sehr, sehr schnell weitergegangen, dass während der Hauptlese schon die Frage war, okay, eigentlich sollte man dorthin und dort sollte man hin und dort ist die Reife auch sehr hoch, weil wir ja auch einen Teil von unseren Weinen eben als etwas alkoholmäßig leichter und auch säurebetonfrischer, haben, wir haben auch grüne Metlina, den wir als Einstiegsweißwein um die 11,5, maximal 12, aber lieber 11,5 oder 11,5 Prozent Alkohol haben, den man dann auch, wenn es passt, einmal zum Spritzen verwenden kann und äh, ja, damit es bei dem nicht zu spät wird und, und damit jetzt der Chardonnay dann nicht die 14,5 Alkohol hat, sondern nur die 13 oder 13,5, war dann auch schon wichtig, sich da ranzuhalten.
0: Mhm. das schon. Das heißt, reife Situation dann bei verschiedenen Rebsorten ganz zu einem ähnlichen Zeitpunkt?
1: Ja, es ging dann bei allen sehr, sehr schnell, weil, ja wie gesagt, jeden Tag 28, 30 Grad und, und genug Wasserversorgung von den Reserven vom Sommer. Also das hat ja nicht gebremst, dass da zu wenig Wasser da gewesen wäre. Da hat sich dann sehr, sehr viel auch während der Lese noch bewegt.
0: Physiologische Reife war da, Zuckerreife sagst du auch, ging dann schnell. Wie war das umgekehrt mit dem Säureabbau?
1: Äh, war, war okay, also wir haben einen Weißwein-Jahrgang, wo die Säure das der wichtigere Faktor natürlich ist als beim Rotwein, der, der, was die ganz guten Jahrgänge bei uns ja verbindet, äh, hohe Zuckerreife, hohe aromatisch-physiologische Reife und dabei auch noch schöne Säurestruktur mit denen Weinen bringen kann. Das macht ihn zu einem sehr, sehr speziellen und sehr, sehr schönen Jahrgang. Ähm, es war tatsächlich so, Reife, weil du das angesprochen hast, ja, die ist da vielleicht ein bisschen nicht so ganz mit den Zuckergraden Schritt gehalten. Also es gibt schon von, von einem äh, Kollegen oder von einem logischen Berater, den ich sehr schätze, die These, und da würde ich nicht unbedingt widersprechen wollen, dass äh, eben durch diesen Ungewöhnlich war im September die Zuckerreife voraus war der physiologischen und dass man, dass die ganz früh Leser, die eben befürchtet haben, okay, sonst wird es uns zu hochgradig und zu alkoholisch, dass die vielleicht da oder dort punktuell äh, möglicherweise die physiologische Reife nicht ganz aus, aus Ungeduld Zucker äh, nicht ganz abwarten konnten oder abgewartet haben. Gefahr bestand zumindest. Also ich glaube, bei unseren Weinen im Keller, was ich so sehe, würde ich mir keine Sorgen machen, dass da was nicht physiologisch reif gewesen wäre. Aber die, die Gefahr oder die, die, den Gedanken dahinter kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm.
0: Mhm. War es ein Jahrgang, der auch bei den Produzenten ein Stück weit die Spreu vom Weizen getrennt hat? Insofern als es gibt Jahrgänge, weißt du, die kennst du, da, da, da gelingt es im Grunde genommen, jedem äh, einen guten Wein in den Keller zu bringen. Und es gibt Jahrgänge, da, wenn du da nicht auf der Hut bist, sowohl was den Pflanzenschutz anbelangt, als auch wenn du die Anlagen nicht sehr sehr gut im Schuss hast, mit viel Vitalität im Boden etc., dann wird's schwierig. Wie war das diesmal bei euch?
1: Ich würde den 2023 jetzt zumindest in, in meinem näheren Umfeld, wo ich ja ein bisschen quasi Kollegen Weingärten kenne, beziehungsweise vielleicht auch schon zwei, drei Kollegen Jungweine probiert habe, nicht als übertrieben schwierigen Jahrgang sehen eigentlich. Also natürlich mm-hmm. mit dieser Einschränkung war es dann wirklich physiologisch ganz reif oder nicht. Aber die, 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 die schwierigen Jahrgänge, die Spreu vom Weizen drinnen sind dann eher dann, wo ist, da ist, wo man sagt, hat es mit dem Auslesen geklappt oder wurde mit der Maschine ohne vorher manuell irgendwie durchzugehen gelesen. äh, oder hat man genug Risiko genommen, um die Trauben doch noch wenigstens halbwegs reif zu kriegen. Und das war so in der Form heuer heuer nicht unbedingt äh, der Fall oder das ganz große Problem und Patritis war überhaupt kein kein großes Thema. Also ich sage jetzt mal, der Spitzengasse wird es dann schon so sein, dass man merkt, okay, Alkohol ist da, aber die Reife fehlt ein bisschen bei einzelnen Weinen. Aber über den gesamten Jahrgang in Summe ist es ein, glaube ich, doch relativ pflegeleichter, guter Jahrgang geworden, der die Chance bat zu sehr guten Weinen, die vielleicht nicht alle genutzt haben. So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
0: Mhm, Wenn du jetzt mal guckst, was du im Keller liegen hast, das meiste wird noch mitten in der Gärung sein. Gib doch da mal eine Einschätzung, je nach Rebsorte und vielleicht auch auf die unterschiedlichen Lagen bezogen, die du da im Portfolio hast.
1: Naja, mit den Lagen, du warst es vom letzten Mal noch, ist es bei uns ja ein bisschen schwieriger mit unseren vielen winzig und Kleinparzellen. Also gibt es Lagenrennenausbau nur bei einzelnen größeren Chargen und auch Lagen, wo quasi das qualitativ lohnt oder oder auch etwas verspricht, dass, dass es diesen Mehrwert so quasi dann auch bringt. Ja. Von den Sorten ist es so, dass wir, um beim noch mal zu bleiben, das äh, zweigelt, wenn das mit dem weltgau geklappt hat, da wir sehr, sehr farbkräftige Weine haben, auch kräftige, auch dichte, die Säurewerte, tendenziell relativ mild erscheint mir jetzt, also sie sind fertig vergoren, jetzt am Beginn Säurebau, da ein, zwei Stunden fertig, also da ist eigentlich, die sind, und das spricht auch für die physiologische Reife in sich, recht stimmig, ohne dass da jetzt quasi irgendwo noch groß was eckt oder so oder oder man sich vielleicht Sorgen machen müsste, sagen, okay braucht längere Reifezeit, bis sich das harmonisiert, das scheint eigentlich nicht nicht äh, notwendig oder nicht gegeben. Äh, Braufränkisch würde ich auch als sehr gut schätzen, vielleicht Jetzt nicht ganz äh, auf dem allerhöchsten Niveau, wie das vielleicht bei den Weißweinen in der Chardonnay und unter sind. Äh, da hat es vielleicht punktuell dann da und dort dann doch äh, vielleicht äh, ein bisschen an, an irgendwas gefehlt. Ich bin noch nicht ganz schlau dran. Dafür ist Cabernet Sauvignon sehr, sehr schön geworden, haben wir Qualität, die wir so wahrscheinlich noch nicht im Keller hatten oder zumindest noch nicht sehr oft. Bei den Weißen haben wir unseren grünen Metliner, wie schon vorhin gesagt, dass sehr leichten, rechtzeitig nach Hause gebracht, so da super schöne Säure mit dabei, und da schöne Frucht und, und, und Würze. Wir haben muscadot der bei uns eine, eine relativ große Rolle spielt, heuer in ungewohnt breiter Reifeaufstellung, weil sich durch den Druck, dass eben da und dort eine Sorte ein bisschen schon sehr hoch ist in der Reife, wie die früher holen mussten, dann eben den Muskat dann gelegentlich mal wieder unterbrochen haben. Die Lesen und ein paar Tage später dann erst wieder weiter. Also wir haben von sehr leicht bis ungewöhnlich kräftig alles. Das heißt, da kann ich mich ein bisschen mit kellerinternen Cuvées spielen, beziehungsweise wird es vielleicht auch eine kleine Extra-Füllung von einer Teilcharge geben, ein bisschen auf, auf Experimental im Sinne von extrem früh äh, gelesen oder von vielleicht eine Charge extrem hochreif gelesen. Wir haben Chardonnay und, und Weißburgunder, die, die die Stars, glaube ich, bei uns im Keller des Jahrgangs sehe, beide in, in, in verschiedensten Chargenlagen rein, teilweise, teilweise mehrere Lagen kombiniert, teilweise im Fass, teilweise im Tank, teilweise im neuen Fass, eine sehr, sehr große Vielfalt. Alle eigentlich für sich schön, was dann die Möglichkeit, eine schöne Möglichkeit der Endzusammenstellung vor der Füllung bieten wird. Ja, und dann ist uns zum Schluss noch eine Spätlese vom Dramina gelungen. Mhm. Also wir wollten nichts höher, gerade X Süßes und die hat auch wunderschöne Aromatikvielfalt äh, in der Säure, sortentypisch weich, aber auch heuer ein bisschen mehr, als der Traminer manchmal auch schon hatte.
0: Da höre ich einen entspannten und zufriedenen Winzer über den Jahrgang äh, resümieren.
1: Ja, das, da hörst du nicht falsch.
0: <lacht> und trotzdem wird es wahrscheinlich Learnings geben, äh, Erfahrungen geben, die du mit ins nächste Jahr, in die nächsten Jahre und Jahrgänge nimmst. Welche sind das?
1: Äh, Ganz groß, trotz etwas späterem Frühjahr keine Lese bei hohen Temperaturen auszuschließen, äh, weil alles möglich ist und ja, Erfahrungen und, und das ist vielleicht so quasi halt ja ein bisschen äh, äh, der Haken an dem Jahrgang, nicht der, der Jahrgang an sich und die Weine, die wir im Keller haben, aber ja, wenn, wenn so ein Herbst gefolgt wäre auf einen Sommer oder ein Frühjahr oder beides, so heiß und trocken, wie wir es schon hatten, dann hätte das auch ganz, ganz böse ins Auge gehen können. Das heißt, natürlich sehen wir auch an diesem Herbst, so sehr wir uns heuer darüber freuen können. Ja, dass der, der Klimawandel und das sich verändernde Klima äh, natürlich uns schon vor Herausforderungen stellen. Und wie gesagt, wenn es im Sommer nicht genug geregnet hätte und dann auch im Herbst nicht, äh, dann wären Trockenschäden da gewesen und dann hätten wir uns nicht über die viele Sonne und die 30 Grad am 25. September freuen können. Das bleibt dann im Hinterkopf auch, um demütig zu bleiben, um das auch im Auge zu behalten und um auch dann entsprechend in Zukunft flexibel genug in der Bewirtschaftung der Laubwand, in der Bewirtschaftung des Bodens, um Wasser zu sparen und, und, und.
0: Ja, richtig. Was mich halt doch wundert, dass ihr überhaupt nicht diesen diesen langen, ähm, verregneten Sommer hattet, wie wir hier hierzulande. Wir hatten ja dann quasi ähm, im im August, Ende Juli, im August viele, viele Wochen, drei Wochen mindestens waren das, die fast ununterbrochen täglich Regen gebracht haben ähm, und die dann sozusagen den einerseits, den Wasserbedarf, der in der trockenen Phase vorher entstanden war, natürlich aufgefüllt haben, aber es war dann kurz später auch schon zu viel. Und ähm, die Trauben sind aufgeplatzt, sie sind äh, schnell sehr, sehr groß geworden und haben sich abgedrückt. Ähm, Vollnisherde sind da, Vollnisnester sind entstanden. All das hattet ihr ja scheinbar nicht ne? im August.
1: Wir hatten so eine Wetterphase schon. Die ersten zwei Augustwochen waren ungewöhnlich kühl und waren auch feuchter. Ich kann da nur eingeschränkt überreden, weil wir waren den größeren Teil davon nicht da. Ähm, äh, wir waren kurz auf Urlaub, weil der Jahrgang so aussah, als ob wir da so ein bisschen zwischen Endbearbeitung der Weingärten und Weinlese so ein bisschen ein Zeitfenster wie früher äh, haben, um, um auch, auch das zu genießen. Äh, es hat aber, wenn ich jetzt deine Vergleiche höre von Deutschland, worauf du dich wahrscheinlich beziehst, äh, wahrscheinlich nicht so viel geregnet, beziehungsweise die Böden konnten mehr aufnehmen, weil sie vorher schon trockener waren. Also es gab diese Phase schon, die war kühler und feuchter, aber die hat keine Schäden sozusagen hervorgerufen. -hmm. Die hat das Wachstum nicht übermäßig angekurbelt, der Reben, der Trauben. äh, Und die Traubenreife war noch nicht weit genug, äh, als das dann schon ein großes Portruttis-Risiko gewesen wäre.
0: -hmm. Okay. Die Entwicklung ist natürlich noch ein bisschen früh, jetzt darüber zu spekulieren. Aber wird es aus deiner Sicht ein Jahrgang werden, der früh präsent ist oder der Zeit braucht? Wird es ein Jahrgang sein, der früh getrunken werden sollte oder ein Jahrgang, der größeres Reifepotenzial hat?
1: ich... Die Weine sind zwar die meisten schon durchgegangen, aber noch sehr früh. Und selbst mit Erfahrung natürlich ist es schwierig, aber aber so ein bisschen darf man schon spekulieren. Jetzt ist es ja im Keller, jetzt jetzt liegt es ja dann an mir, wenn ich was falsch mache und und kann man nicht auf die Natur schieben, wenn das nicht so eintritt, wie, wie, wie gedacht, gehofft. Ich könnte mir vorstellen, dass der Jahrgang durchaus relativ früh präsent ist weil die Weine jetzt schon, also ist eine, eine schöne Frucht, sind relativ klar in dem Ausdruck, haben wir schöne Balance und Säure mit drinnen. Also äh, da habe ich schon Jahrgänge in Erinnerung, wo man dachte, okay, das ist noch recht verhangen und wo man dann auch zweifelt daran, wird das so gut, wie es eigentlich aufgrund der Traubenqualität werden müsste und das hat sich dann eben über die Wochen und Monate, über den Winter in Fass und Tank äh, erst entwickelt und herausgeschält. Das scheint mir heuer ein bisschen früher da zu sein. Und ich gehe davon aus, dass es nicht wieder verschwindet. Äh, gleichzeitig würde ich meinen, äh, dass man den Jahrgang sehr, sehr gut lagern kann, weil, weil alles da ist, was man klassischerweise an Voraussetzung dafür sieht. Äh, physiologische Reife, schöne Struktur, schöne Säure, die das balanciert, kräftig, aber nicht eben im Übermaß, um irgendwie brandig oder unharmonisch zu wirken. Äh, aber trotzdem, die Weine gleichzeitig wenn so ein Jahrgang nicht hält, dann weiß ich nicht, welche Jahrgänge dann halten und reifen können, sollen.
0: Lieber Bernhard, vielen Dank. Vielen Dank für, deinen, für deine Worte, für den Einblick oder die Einblicke, die du uns in den Jahrgang in Österreich im Burgenland rund um deine, äh, deine Weinwelt gegeben hast. Ähm, da wird vielleicht noch der eine oder andere aus österreich auch noch mal dazu kommen. mal sehen ob das ob das klappt dass wir so ein bisschen ein, ein umfängliches Bild bekommen.
1: Meines ist, Entschuldige, wenn ich unterbreche, ist natürlich sehr, sehr relativ beschränkt, weil gerade während der Lesezeit ist der Austausch mit Kollegen gar ja. beschränkt. Die haben ja alle Arbeit ohne Ende. Das heißt, das klärt sich jetzt schon langsam. Also das ist wirklich relativ betriebsmaximal Orts oder, oder im Umkreis von 10, 15, 20 Kilometern spezifisch. Alles andere trudelt jetzt auch bei mir dann langsam ein, wo man uns überrascht ist, dass es dort oder da auch ein bisschen anders ist. Hm. Das muss man natürlich da immer berücksichtigen. Das Deswegen ist es gut, wenn du das Bild dann etwas breiter machst.
0: Ja, also habt eine gute Zeit. Vielen Dank nochmal und äh, ich freue mich, wenn ich demnächst mal wieder in Österreich bin und äh, im schönen Mörbisch vorbeikommen darf.
1: Sehr gerne Wolfgang, Dankeschön. Tschüss. Servus.
0: So ihr Lieben, das war die 165. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war mit Bernhard Fiedler aus dem österreichischen Burgenland ein Intellektueller der österreichischen Weinszene, Sehr sympathisch und ungemein bodenständig. Mit dieser Episode verabschiedet sich der Podcast Genuss im Bus in die Winterpause, bevor er dann mit Beginn des neuen Jahres wieder richtig Fahrt aufnimmt. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine entspannte Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und einen guten Start in 2024, auf das es ein friedvolleres Jahr als das gerade zu Ende gehende werden möge. Ich sende euch allen einen lieben Gruß und freue mich auf ein Wiederhören im Januar. Und noch was, fast hätte ich es vergessen, lasst es euch schmecken.